0: Bienvenidos a Acepto Podcast, el único programa que habla de compromiso real, en donde encontrarás herramientas para tus relaciones y crecimiento personal.
1: Somos Dani y Fer, y Tessa y Mike, y esta aventura continúa.
0: Sal, querido equipo? El famosísimo Aceptim, una vez más con ustedes, Fer Fernández de la Cruz, Dolo Cruz, muy feliz de estar eh, con un nuevo tema, ahora desde la visión de los hombres, de lo que se vive durante este, este momento tan especial y tan importante. Para mí es un gusto saludarlos siempre, una vez más. Y Mike, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Mi querida familia,
0: mi familia de Aceptantes, cómo están, estoy
1: súper feliz, súper emocionado de estar de vuelta. Qué milagro que me invitaron. Tenía yo ya dos episodios que no me, no me invitaban para nada. estaba borrado y te, salvaste este. te salvaste te me... salvaste. De de, de, de de puro churro me pude colar a este episodio, solo porque yo tengo que ver con lo que tienen que hablar, pues si no, mi aquí ya me habían este, eliminado del proyecto, porque ya no, ya, no, ya no me habían requerido, ¿no? Pero nada, muy feliz de estar acá y feliz de hablar de ahora de nuestra versión. Eh, creo que nuestras esposas lo hicieron maravillosamente bien la, la semana pasada, sacaron 10. Esperemos sacar nosotros un 8,
0: ¿no? Con un 8 nos damos por bien servido, ¿estás de acuerdo? Con un 8 nos damos por excelente calificación, Por verdad, excelente sí. calificación. A mí me encantó el episodio que hicieron, la verdad. Y si todavía no lo escuchan, por favor, vayan a escucharlo porque sí se empieza a poner muy espiritual el asunto, pero espiritual de, en un sentido realista, ¿no? En un sentido de crecimiento. Frente a las situaciones, que eso sabemos que sucede en la, de, en la vida cotidiana también, con nuestro propio esfuerzo. Entonces, vayan, escúchenlo, disfrútenlo. A mí me encanta cómo hablan también las esposas, la verdad. O sea, siento que su, su voz es como muy, muy de radio. De radiolocutoras.
1: Es correcto. Y la nuestra, pues no sé de qué sea, pero vamos a tratar de entretenerlos un rato por acá, mis queridos, eh, aceptándoles. Entonces, pues vamos a darle fuego, mi hermano, con la pregunta. Yo sé que tú ya la
0: tenías, entonces te voy a dejar que tú, tú empieces. <risa> Muy bien, la pregunta que tenemos para Mike el día de hoy es... ¿Quieres pensar tu
1: ratito empiezo yo? Sí, empieza tú. Ok, ok, empiezo yo. A ver, háblame tantito porque te perdí el audio ahorita.
0: Hola, hola, hola. Ya, está perfecto. Bien. La pregunta
1: es la siguiente. ¿Cuánto tiempo, tiempo, tiempo literal, te tardaste en comprar tu traje?
0: Es una gran pregunta.
1: Es una gran pregunta. Porque todos sabemos que la onda del vestido de la mujer puede llevar a de- décadas, milenios. Sí. Entonces, quiero saber, hermano, cuánto te tomó a ti escoger el traje y comprar.
0: Mira, yo fui a las plazas Outlet, aquí en Lerma. Gran sitio, gran sitio. Gran sitio, es el mejor sitio que, donde se pueden encontrar trajes, vayan por favor. Pero yo fui con mi papá y con mi hermano, ¿no? En ese momento era como una onda familiar y muy bonito y sí. Llegamos a la primera tienda, que no les voy a decir cuál es, pero en esa tienda me probé tres trajes. El segundo fue el bueno. De volada. Sí, o sea, la verdad es que me lo puse, lo sentí luego, me ofrecieron una camisa que muy suavecita, que para el calor de Colombia, que muy fresca, y dije, yes, definitivamente esto es lo que yo quiero usar. Pero vamos a conocer otras opciones. Fuimos a dos tiendas más de trajes, o sea, me probé tal vez un par más, uno en cada tienda tal vez, y nada, ninguno. Entonces dije, a ver, este es el material que a mí me gusta, este es una sensación cómoda. Me siento que me veo guapetón Sé que le va a gustar a mi esposa o Espero que le guste a mi esposa A la novia en ese momento, Mike A la novia,
1: qué cañón, ¿no? Prometida.
0: Correcto Entonces, dije ya Es un momen, es el momento Ya estuvo, no tengo que, que pensar nada más Y lo compramos de ahí O sea que En tiempo efectivo, ¿qué habrá sido?
1: ¿Una hora? Una hora, una, una hora vida, una oruga, Una oruga gran, gran respuesta, me gusta Adelante hermano, por favor
0: No, bueno, te voy a hacer otra pregunta, pero también cuéntanos tú tu experiencia, por favor.
1: Ah, mi experiencia fue la siguiente. Aulet Berma, mismo sitio. Excelente. Una tienda de trajes, un traje, me casé. Listo. (risa) Cuestión de 12 minutos, tal vez, así. 12 minutos cuando mucho, porque me tenían que hacer el dobladillo.
0: Perfecto, perfecto. De volón, pipón, sí, facilísimo. Y a mí también me tuvieron que hacer el dobladillo. Es correcto. No somos altos, hay que reconocerlo. Hay que reconocer que
1: definitivamente no, pero gracias a Dios también vivimos en un país que no no es como que haya mucha gente tan alta,
0: ¿no? Correcto. Y me voy a agarrar de tu primera pregunta o de la pregunta que me acabas de hacer, Mike. ¿Por qué han de saber que el compañero Mike se casó en tenis? Y es un buen momento para levantar polémica, ¿no? Yo creo que hay un montón. Yo en algún momento lo consideré, uno de mis mejores amigos, otro de mis mejores amigos, también se casó en tenis, yo dije, ¿será no? Como que, no sé, como que a mí me daba miedito. Varias veces he usado traje con tenis, pero cuéntanos, ¿qué hizo que decidieras casarte de esa forma? Y número dos, ¿cómo le hiciste para elegir unos tenis? Porque han de saber que los tenis son... Un arte para Mike. Entonces, ¿cómo eligiste para elegir los tenis?
1: Pues mira, lo, los tenis para mí siempre fue una, una decisión muy fácil. Yo sabía que no me iba a casar en zapatos porque odio usar zapatos. O sea, realmente lo detesto con todo mi corazón. Es, es, o sea, es la prenda de vestir que más odio en mi, en mi corazón. Por, por varias cosas, porque son súper incómodos, son súper duros. Y porque en mi tiempo, cuando yo era una persona de la cual no estoy tan orgulloso de haber sido, Usaba siempre mocasines y zapatos para aparentar cosas que no soy. Entonces hoy yo quiero disociarme demasiado de esa versión mía que nunca me gustó, que nunca me hizo feliz. A mí desde que yo nací me gustan los tenis y he odiado los zapatos y así será hasta el último de mis días. Y yo le decía a Tessa, y para mí es muy importante que el día que tengamos hijos vean nuestra foto de la boda y me vean con tenis y no con unos zapatos. Porque si no yo sentía, si me ven con zapatos me van a preguntar, pero mi papá no usa zapatos, ¿no? Y preguntan, ¿y por qué hizo este zapato ese día? Y yo, pues, nomás para agradar o nomás porque se veía bien. Dije, ni malas, congruencia, congruencia. Claro, y claro. a mí me encantan los tenis, ¿no? ¿Y cómo elegirlos? Eh, no,
0: yo pero sabía... espérate, te voy, a, te voy a interrumpir un segundo. Sí, 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 porque sí, me sí. parece que es importante hacer este paréntesis de que hablaste de hijos en plural, en todo momento. Entonces, cuando tenga hijos y es un buen momento para que te dé de un aplauso, porque tú hablaste de hijos en plural Probablemente refiriéndonos a tres, tal vez cuatro. No, Entonces, yo, yo, me refiero,
1: yo me refiero a todos los hijos de Dios que hay en esta. Todos los hijos de Dios que van a tener a, ustedes. A, no, a todos los hijos de Dios que, que van a ahondar en nuestra vida. Ustedes, cuando vengan y vean la foto, que me pregunten por qué no traigo zapatos.
0: Bueno, pequeña, pequeña broma. Muy bien. Este, Entonces,
1: a lo de elegir los tenis, yo sabía cómo tenían que ser. Sabía que tenían que ser Nike, porque es mi marca favorita de tenis sabía que no me iba a poner tampoco unos Jordan, porque iba a parecer así maluma o algo horrible, y, este, y entonces sabía que tenía que, que tener un, un diseño bastante discreto, pero bonito, y, y así fue que di con esos bellos, Nike Court Royal ese es el nombre exacto del, del tenis que usé, muy cómodo, bello, y, este, y sobre todo que se puede usar con todo, ¿no? entonces así fue, y fui inmensamente feliz de haberme casado en tenis, y lo recomiendo ampliamente, uh, totalmente a, a favor de hacer que el tenis, sea un zapato que se pueda usar en eh, situaciones de elegancia. Eso, esa es mi noción y eso es lo, por lo que voy a pelear hasta el, el último de mis días.
0: Excelente, porque aquí luchamos por nuestras convicciones, ¿sí o no?
1: Efectivamente, efectivamente, sí. mi hermano. Entonces, este, ahora sí vamos a arrancar con nuestra versión de los hechos de esto es 24, 48 horas antes de llegar al, al altar, ¿no? O sea, y les vamos a platicar un poquito cómo fueron para nosotros. Si no han escuchado la versión de nuestras esposas, como dice Fer, pues vayan a, vayan a escucharlas, porque ellas ya les dieron ahí varios, como, como, varias cosas como la vivieron ellos. Pero ahora, pues nos toca a nosotros, hermano, así que tú de entrada, eras en otro país. Entonces estabas en otro lugar, había una logística muy complicada. Digo, para no repetir lo que dijeron Tessa y Dani, pero hacer así una breve, un breve resumen de lo de las pruebas y que tenían ahí varias cosas que hacer. Hermano, no sé si te lo quieras resumir de volada. Digo, para no hacer un copy-paste de su episodio, pero pues para que sí... Por supuesto, por a... supuesto.
0: Pues nosotros éramos muy conscientes de que boda COVID, entonces elegimos sí hacer las pruebas. Fue un elegimos un poco a, a, a regañadientes, ¿no? Como que ninguno de los dos realmente quería, pero al mismo tiempo sabíamos que no era una mala idea. Y viene este personaje que es un gran amigo mío alemán, que trabaja en una empresa que justamente se dedica a producir este tipo de pruebas. Entonces me dijo, me gustaría regalártelo. Entonces, por todos lados era parecía como una buena opción, pero nosotros no teníamos tanto esa convicción. Y sí, efectivamente, las pruebas se llevaron a cabo el día viernes, nosotros nos casamos el sábado. El día viernes, no sé, de 2 de la tarde a 8 de la noche, una onda así, y el sábado muy temprano por la mañana, de 7 de la mañana a 9, más o menos, ¿no? La boda era más bien en la tarde, después del mediodía, entonces esa era como la logística en general y para quienes no han escuchado el episodio de, de Dani, bueno, de las esposas, ella cuenta cómo se enojó mucho con muchas situaciones que yo pues definitivamente no viví en carne propia. A mí me tocó más bien vivir los resultados, ¿no? Ya en un momentito más les cuento, pero sí fue una confusión muy grande de cosas que estaban pasando en ese momento. Entonces, bueno, el, el breve resumen. Y sí, justamente como lo dices, Mike, mmm, fue una logística completamente diferente, afortunadamente teníamos un gran gran equipo que nos estaba apoyando, que eran lo, los planificadores de, de la boda, que había un, como un coach y él dirigía como el ejército, eso me encantó, y él, nosotros solo hablábamos con el coach, ¿no? y oye, tenemos esta duda respecto a esto. El día antes de la boda fue el día que llegaron la mayoría de mis amigos, mi familia había llegado dos, tres, tal vez cuatro días antes de la boda, de hecho, sí, mi hermano llegó cuatro días antes, mis papás tres y mi hermano mayor, que al mismo tiempo fue nuestro padrino de velación, dos días antes. Entonces, ahí fue como recibirlos, pasarla bien, dos días antes de la boda, bueno, dos noches antes de la boda, hicimos una cena padrísima, uniendo a las dos familias, Dani con sus papás, su hermano y uno de sus primos. Eh, y pues por mi parte estaban mis dos hermanos, mi hermano mayor con su familia, mis papás. O sea, fue un evento como para decirles gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Gracias por estar aquí, ¿no? Porque pues mis papás que iban de México, pues fue algo muy especial. Y bueno, eh, el, día de, el día antes fue el día que llegaron la mayoría de mis amigos. Yo, como les había dicho en el episodio de despedida de solteros tuve una despedida de solteros maravillosa con mis cuates, no, perdón, con mis hermanos, pero con mis cuates no había tenido como un espacio ni de convivencia, ni de, güey, te vas a casar, y como volvernos locos con esa idea, y no había sucedido. Y yo me di cuenta de que eso era importante para Dani, y me di cuenta justo hasta esa noche, ¿no? Entonces, para narrar un poquito los eventos, yo era el viernes justo antes de la boda, yo me acuerdo que empezaron a llegar los familiares de Dani a la prueba, muy normal, empezaron a llegar sus amigos y en eso llegaron mis amigos. Yo dije, ¡Oh! y sí fue un cachetadón de, mira cuánto te amamos Fernando, que vinimos a otro país, que está pasando lo que está pasando y queremos estar como contigo en este momento, ¿va? Ellos habían estado unos días antes viajando en Medellín, entonces más importante era la prueba, porque habían estado como claro. expuestos y bueno llegaron, estuvieron unos minutitos, se hicieron la prueba, me dijeron, oye, ¿qué onda? Pues hoy hay que cenar o algo, ¿no? Y yo así como, o sea, me caso mañana, literal, no, sí, pero por favor, acabamos de llegar y yo, baba, pues vayamos a cenar, la verdad no sé qué voy a hacer esta noche, yo me imaginaba como estar con mis papás o estar con mi hermano menor o una onda así, ¿no? Bueno, termina la onda de las pruebas, yo, desde mi perspectiva, fue muy difícil porque yo estuve pues recibiendo y resolviendo cosas que iban sucediendo como, eh, ya no hay Kleenex, ¿no? Y pues sabemos que las pruebas afectan mucho la nariz o la gente no se quiere hacer pruebas. Real, fui a comprar una bolsa de paletas, dos bolsas de paletas y la gente con su paletita al final, pues ya estaba menos triste o menos enojada. Como niños que van al pediatra. Tal cual. Ajá. Y muy bonito porque funcionó, es lo mejor. Y bueno... Llegó Dani, como lo sabrán. Dani fue a dejar a algunos familiares. Llegó Dani muy frustrada, asustada, enojada, agobiada, con todas esas emociones indeseables. Yo no estaba de lo más feliz, pero dije ok y sentí una cachetada de enojo así dentro de mi como ser y dije no manches, o sea, ¿qué hice? ¿No? Como que evidentemente hice algo que Dani está muy enojada. Yo no sé qué pasó. Bueno, a lo mejor ni siquiera está enojada conmigo y yo como que ahí haciéndome algunas ideas, ya pues después entendí que Dani sintió que yo me había quedado con mis amigos todo ese rato, mientras ella se había ido a entregar todo lo que había que entregar y sí había muchas vueltas de la boda, probablemente hubiera sido más inteligente que fuera yo, pero también Dani me dio chance como de ver a mis amigos y como de estar ahí unos minutitos con ellos, que es, para mí fue súper valioso, como les digo. Termina eso. Yo le digo, bueno, mi amor, pues mis amigos dijeron que vayamos a cenar. ¿Qué piensas? Y Dani como que no sabía bien qué decir. Entonces yo le dije, pues estaría padre y así. Pero la cena de la que hablaba... Eso no,
1: eso no estaba planeado, güey.
0: Esto no estaba planeado. Nada, no. O yo, no que yo supiera. Sí, claro, sí. Para mí fue como un, pues estaría padre, ¿no? O sea, juntarnos, ver a mis amigos conviviendo con los amigos de Dani... Eh, como que todo el cotorreo por ahí, cotorrear también con mis cuates en un país distinto, en una ciudad que considero ya conocer, la verdad, ¿no? Al menos las avenidas principales, ya no me pierdo del aeropuerto a la casa de mi suegra, ¿no? La conozco, me atrevo a decir que la conozco. Y bueno... Pero tu segundo hogar, casi, casi. Sí, básicamente, básicamente, y me encantaría que en algún momento fuera mi hogar. Entonces, llegó... Pues est- estaba pasando el tiempo, hace cuenta yo había quedado con mis cuates de ir, no sé, a las nueve, ya eran como 8.40, cuarenta, así como de, mi amor, este yo me sentía mal, o sea, me sentía súper. Presionado, güey, presionado, ¿no?, por ya llegar allá. Presionado por ya llegar allá, pero también, o sea, muy agotado de todo lo que había sucedido en ese día, también cargando un poquito lo que Dani estaba sintiendo, entonces fue como un, creo que es buena idea ir a la, al depa donde yo me estaba quedando bañarme, arreglarme, y ya de ahí salgo y me voy a encontrar a Daniel ratito. O sea, porque la idea es cenar sus amigos y mis amigos todos juntos. Pero no, la idea original, y por eso es que Dani estaba tan enojada, era que yo tuviera ese momento de cotorreo con mis amigos y sus amigos, nada más así como de, güey, te vas a casar, ¿no? O sea, como que ese nivel de emoción. Y ella, tener también una cena, pues, divertida, padre con sus amigas y mis amigas, ¿no? Porque, o sea, como niños con niños y niñas con niñas. Entonces yo llego al restaurante porque le dije a, a Dani, mi amor, pues te veo ya directamente en el lugar, no pasa nada y nos vamos a ver ahorita, pero pues Dani con todo lo que estaba pasando en su casa, ya lo escucharán, fue un día completamente difícil para ella, incluso lo describió como tal vez el peor día de su vida, justo el día antes de la boda. Entonces yo llego sin saber que Dani estaba teniendo el día tan malo, o sea, sabía que había estrés, pero yo dije: es el día antes de. No me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando, ¿es cierto? Y llegué y veo a mis amigos y a sus amigos con un letrero de Happy Birthday para mí. Y yo, como un... Y me, dije... me dijeron: hermano, es que no había de. ¿Te nos casas? Y ya estuvo, estuvo muy padre, la verdad. Ahí empezamos a cotorrear, pedimos de cenar, cenamos muy rico como que todo iba muy bien, y en eso me entra una llamada de una de las salvadoras de Dani, vayan a escuchar el capítulo. Escuchen el capítulo, exacto. Y me dice, Fer, necesito que vengas, ¿y yo qué pasó? No, algo de la boda, se cayó así, se cayó el techo de el, donde el el DJ, el DJ no va a venir, el padre canceló. <ríe> ¿No? Y el pastel está rancio ya, ¿no? O sea, <ríe> yo me imaginé algo así, y me dijo, pues es que como que algo no anda bien con Dani, y dije, no, y no fue que pensar así como, no manches, se va a echar para atrás, pero sí el saber que algo no anda bien con tu ya casi esposa no es divertido. Entonces yo dije, ok, ¿en dónde están? Estaban a una cuadra de donde estábamos nosotros y Dani estaba chille, chille, chille. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y ya me contó el día que había tenido, me contó que sí había cierta molestia, molestia hacia mi persona, pero no era lo único, ¿no? Entonces yo dije, ah, bueno, ok. Sí se va a casar conmigo mañana, ahora sí estamos 100% seguros. Y, y el
1: señor festejando su cumpleaños.
0: El señor festejando <risa> su cumpleaños con sus cuates. Me acuerdo que, me acuerdo mucho, no sé si sea relevante, pero quiero decirlo, que ese día, justo después de que eso sucediera, se vino una tormenta así de miedo. Y pues Dani estaba con sus amigas en el lugar, yo estaba con mis amigos en este otro lugar y para mí fue como muy muy loco no porque fue como, como cuando te dicen que, que te cae el agua o te echaron una cubetada de agua o sea como que te cae la realidad o sea real yo dije como no manches o sea, ya es el momento mi última noche de soltero salimos de salimos este amigo alemán mi hermano y yo rumbo al rumbo al depa donde nos estábamos quedando y ya fue como un, órale, qué loco. Y mi hermano me dijo, mira, Fer, tú vas a pasar esta noche solo. Porque es importante que la pases contigo, que la pases como tú la quieres pasar. Si la quieres pasar en oración, si quieres hablar con mis papás, si quieres pero que tú decidas el cómo quieres pasar estas últimas horas de soltero. Y yo, ándale, qué poético. Uh-huh, Está esto, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Entonces ya le dije, va, se fueron y me acuerdo que... Eh, nada más me veía yo al espejo y decía, como este tipo se va a casar mañana en serio, ¿no? Yo pensando este tipo a sus 27 años, eh, recién terminado de la maestría, y luego pensaba en Dani y decía, ¿y con qué mujer se va a casar, no? O sea, una mujer llena de un montón de dones, una mujer súper carismática, como lo he dicho ya, preciosa frente a mis ojos, es que Dani me encanta, ¿no? Entonces yo decía como un asumo que estaba yo digiriendo lo que estaba pasando en ese momento entonces así terminó el día, me dormí y te toca mi queridísimo Mike
1: Gran experiencia, hermano. Definitivamente muy complementaria a, a, a lo que vivió Dani. Y me encanta y rescato mucho este tema de que hay veces que, que asumimos o no sabemos lo que está pasando a la otra persona, ¿no? Y lo importante que es la comunicación entre las parejas, sobre todo en momentos difíciles, ¿no? Porque hay malos entendidos que pueden llevar a cosas que, que después pues son, se hacen grandes y grandes y grandes y grandes. Y en su caso fue excelente poderlas hablar. Y entender que, pues, para los dos fue un día diferente, ¿no? Y que para los dos, eh, a final de cuentas, pues, llevaron a cabo lo que tenían que llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues, creo que eso está padrísimo, hermano. En mi caso, bueno, pues, Tessa ya les contó a detalle todo lo que nos pasó. Fue un día inmensamente difícil. Si quieren eh, conocer a detalle por detalle qué fue lo que pasó en ese día, creo que Tessa lo narra perfectamente bien. Pero, bueno, tuvimos situaciones de que con peligro de que mi hermano tuviera COVID, que si no iba a la boda, que si sí iba a la boda. Para mi entrada... Mi boda no podía pasar sin mi hermano no, no, había, no, había, no había forma O sea, eso no existía, o sea, cero posibilidad De que, de que eso pasara sin embargo Con el riesgo que había ahí de los contagios y eso pues Se volvió una situación delicada Después tuvimos problemas para trasladarnos Ya tan ponchada, camioneta sin luz Y bueno, unas patoaventuras ahí que, que les digo, están muy bien explicadas en lo otro Pero para mí, eh, de, después de un día tan, tan catastrófico en el cual tuvimos en la mañana La noticia de que mi hermano podía salir positivo Y que era, pues podría llegar a ser un riesgo Que fuera la boda. Número dos el problema de trasladarnos a Tequesquitengo, que fue tardarnos mucho tiempo en poder salir. Y número tres, que a las 10 de la noche, cuando por fin llegamos a Tequesquitengo, se borra o no sirve la computadora de TESA, y entonces tenemos que hacer las mesas de memoria, ¿no? Y, y aquí para mí, eh, dos cosas muy importantes eh, que, que quiero rescatar, o como, yo, o como yo lo viví, o como yo lo tomé. Mi papá, desde que yo soy pequeño, siempre me ha dicho esta frase, primero soluciona y luego pierde la cabeza. Y, y es algo que tengo yo muy, muy grabado en mi cabeza de, a ver, primero soluciona la situación, ya que esté solucionada, ahora sí llora, chilla, patalea, enójate, todos, o sea, así vive la emoción, pero soluciona. porque Si perdemos la cabeza en, los momen, en, el, en un momento de crisis, pues nadie ayuda a nada y nadie sirve para nada y el problema sigue ahí, ¿no? Entonces, para mí siempre fue ese como que mi, entra, como cuando se va la luz y, y, y entra la planta, de, la planta de luz de emergencia, para mí eso es así. O sea, como que, como que entro en un piloto automático de a ver, hay que solucionar. Si hay que cambiar la llanta, la cambio. Si hay que pasar luz, la paso. Si hay que ir y si hay, y si hay que hacer mesas de memoria, pues hacemos mesas de memoria y listo, ¿no? Y, o sea, para mí eso es algo que sí quiero rescatar y que es muy importante. Que es muy importante para mí ese mensaje de hay que solucionar y luego perder la cabeza. Es muy importante luego sí ir llorar y sentirse triste, pero en el momento es muy importante. Y eso me mantuvo a mí ese día como en este piloto automático de a ver, yo tengo que solucionar este pedo. Yo, yo, yo voy a mi boda, yo tengo aquí a mi futura esposa que ella tiene que llegar bien a Tequesqui Tengo y es muy importante para mí que ella esté bien, ¿no? a final de cuentas, para mí lo más importante ese día era que Tese esté bien, que esté tranquila, que pues digo, no, no se logró mucho pues, por, por cuestiones ajenas a nosotros, claro, pero, ¿no? pero para mí era muy importante eh, eso, ¿no? Como que a final de cuentas, yo eh, lo, lo que platico con la gente cuando me preguntan, ¿tú cómo lo viviste? Los que saben todo este drama que vivimos, eh, pues yo les digo, mira, la verdad es que para mí a, a lo largo de mi vida eh, la vida me ha pateado tantas veces o sea, he sufrido, he pasado días tan de la verdadísima, de la verdadísima carambas que he aprendido que con fe todo pasa y que, y, que, y que pues va a pasar ¿no? y que ni modo, o sea, no 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 es que me pasó a mí, no es que yo soy una víctima ni nada, es simplemente la vida pasa y las cosas tocan y encontrar una explicación a algo eh, que no te gusta como pasó pues te va a hacer nada más tardarte un montón de tiempo en entenderlo y probablemente va a frustrar un buen entonces como que yo aprendí un poco que cuando los días están malos Sorry, ¿no? ¿Por, ¿por qué tendrías tú que tener puros días buenos, hermano? O sea, ni modo, ¿no? Sigues y, y creo que la parte que también me ayuda mucho es esta parte de tener fe en Dios, de que después de de después de lo malo, después de crisis, después de que la, que la vida te patea, siempre está este apapacho de Dios al final. A lo mejor no como querías, ¿eh? Y a lo mejor no te va a dar lo que tú querías, pero siempre está. O sea, siempre está este apapacho de, ok, todo está bien, ¿no? No pasa nada y hay que seguir adelante. Entonces, para mí esa fue como la filosofía que yo tomé en esa edad. Número uno, esa tiene que estar bien, entonces yo tengo que solucionar las cosas para que ella llegue bien, esté bien y pueda descansar bien. Eh, yo, número dos, tengo que solucionar lo mejor que pueda esta situación, tengo que ver cómo le puedo hacer, tengo que hacer que mi hermano esté, tengo que hacer que todos estemos bien y que sea un gran día el día de mañana. Pero ya aún así, y si mañana no iba, no, no fue, no, fue, un, fue un, el mejor día de mi vida, no pero si no, si no hubiera sido un gran día, también estaba dispuesto a aceptarlo. O sea, también estás, o sea, como que soy, estoy dispuesto a aceptar cuando las cosas no salen como yo quiero y aceptar que la vida no es como yo quiero siempre. Y he aprendido a vivir que, ok, que está bien también. Y ni modo, que yo no quiera, tengo que seguir adelante y tengo que vivir y las cosas así son. Y que si tienes fe, esas cosas salen después adelante y entiendes que todo tiene un aprendizaje, ¿no? Que es allá de donde quiero a donde quiero llegar en, en, en este episodio para no repetirles todo lo que dijo Tessa en, en el pasado. Pero para mí lo viví así, o sea, te digo, con, es, con, el, con esa mentalidad, con esa fe, con, esa, con esas ganas. Y, y yo, a, yo, pues ese día fue de solucionar todo. Yo literal llegué a las once, once y media de la noche a donde yo me iba a dormir. Y fue una vez, fue decirle a Dios como, pues mira Dios, pues... pues pues pasó lo que que tenía que pasar, yo voy a dar todo lo mejor de mí para que mañana sea el mejor día de mi vida, pero pues hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? Y y, y a final de cuentas lo reflejo mucho como que, como este momento cuando Jesús le dice a a su padre, ¿no? Como, oye, no, o sea, aparta de mí ese cáliz, o sea, no lo quiero, pero si es tu voluntad que me lo tome, pues sobres, ¿no? Ni modo. O sea, hágase tu voluntad y no la mía y vámonos, ¿no? Así lo siento yo a veces que a veces no queremos esas cosas y no queremos y hay de dos, o nos peleamos porque no sucedan, pero van a pasar. Pues, como venga, pues sobres, pues ¿no? Que pase lo que tenga que pasar, que haga tu voluntad y seguramente vendrán cosas mejores. Entonces, así lo tomé yo, así lo viví yo. Claro que fue estresante, claro que te enojas, claro que no es lo que hubiera querido, pero es lo que es. Es lo que es y hay que solucionar, seguir adelante y tener fe. Entonces, así yo viví ese día. Sí, triste, sí preocupado, sí enojado, pero con mucha fe y bastante convencido de que mañana el sol sale, ¿no? Y que mañana será un, un mucho mejor día y que, la, que las cosas tienen solución. Entonces. No, así, ¿Y de qué
0: manera salió?
1: ¿Y de qué manera salió, ¿no? Pero pues eso hay que tener fe, ¿no? ¿Y de qué manera salió? Ya, ya lo sabrán. Próximamente les vamos a contar la, la historia de los días de la boda. No se me desesperen. Chon, chon, chon. No se me desesperen, mis muchachos. Va a venir ese, esa historia. Pero yo me dormí con ese pensamiento. Y también con un pensamiento de que pues sí, güey, pues, si me, me hubiera encantado dormirme hoy a las 10. Son las 11 y media, 12, mañana me tengo que levantar. Pues sí, güey. Pero digo, pues sí, si un Iron Man, puedo más, ¿no? O sea, vamos a, vamos a darle es para mucho, adelante. Vamos a darle para adelante este pedo y seguramente mañana será un, un mejor día. Entonces, para, para mí, estas son unas enseñanzas que, que, que me llevo de ese día, eh, pero me gustaría, hermano, que nos contaras tú las tuyas, y luego yo regreso un poquito con mío.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Yo quisiera que a ti, hombre, a ti, mujer, que nos están escuchando en este momento, quisiera pedirte que para el día antes de la boda, de tu boda, y si lo hiciste así, me encanta, y si no, igual todavía puedes hacer el ejercicio de imaginación, te des el regalo de la flexibilidad. Nosotros lo vivimos en carne propia y es muy, muy, muy difícil, pero si tú asumes desde un enfoque distinto lo que está sucediendo, es mucho más probable que tengas un resultado deseable, a la frustración y maldita sea, y es que tiene que ser, y es que esto solo me pasa a mí, y bueno, te estamos contando por aquí que no solo te pasa a ti, que es algo que de una manera natural puede suceder, yo me imagino, la verdad es que no tiene que ser el día de tu boda para, o el día antes de tu boda para que sea un día difícil. Los tenemos en, en la vida laboral, los tenemos con la familia, los tenemos en muchos otros escenarios, pero el superpoder de atención selectiva que aplicamos en ese momento es como un, no, nunca había, como tirándole todo muy duro. Entonces, yo te quiero pedir, te quiero invitar a que te des el regalo de la flexibilidad y... Si ya nos ponemos un poquito más trascendentales, no solo en la vida de pareja o no solo en el día antes de tu boda, que también te regales esta parte de la flexibilidad para momentos en los que sean difíciles. La mejor, desde mi perspectiva, la mejor cura contra exigencias altas y demanda y tal, es la compasión. ¿Vale? Entonces, si tú te has esforzado un montón, valora ese esfuerzo, y el hecho de que eso no esté sucediendo como a ti te gustaría, no significa que tu esfuerzo no sea valioso, significa que están pasando otras cosas y ya está. Y número dos, me gustaría que en esos momentos, invitarte a que en esos momentos tengas muy claro el objetivo que tienes tú, la motivación, eh, no el final del camino, pero sí el camino que vas caminando, ¿Vale? Yo, personalmente, yo cuando me enteré que Dani posiblemente estaba enojada conmigo, como cuando lo reflexioné, y así fue como un... Pero yo sí me quiero casar con ella. Entonces, justo como lo dice Mike en este momento, ¿no? A mí me tocó, pues, más o menos caminar ahí bajo la lluvia, en una zona que no estaba estado tan bonita. Y decía si a mí no me gusta hacer esas cosas, fue incómodo, sí, pero pues tampoco tan incómodo como para no hacerlo, ¿no? Entonces dije yo quiero acercarme a ella, quiero ver qué está sucediendo, la escuché, para mí fue muy bonito porque nos dimos nuestro último beso de novios, me faltó decir eso, y tal cual, ¿no? Lo decretamos, mi amor, te doy tu último beso, yo como, como novio, ¿no? Como prometido, y ya el día de mañana, nuestro primer beso, del día de mañana y para el resto de nuestras vidas va a ser como esposos, entonces eso fue algo como muy bonito y nos permitimos que el objetivo que teníamos que era la boda eh, la motivación, no la boda, perdón la unión, el unirnos para toda la vida ese día con esa persona a la que tanto amamos, yo creo que fue la solución a todo lo demás, ¿cierto? y puede ser que haya sido Dios, definitivamente Dios estuvo presente, pero también quiero darle un un valor importante al amor que que fuimos construyendo, al amor que fuimos trabajando a la distancia, que estuvimos eh, incluso moldeando un poquito con las cosas que nos gustaban, que no nos gustaban, que todavía ya hablaremos de la vida matrimonial en los primeros meses, pero siguen siendo cosas que aportan para que en ese momento puedas encontrar como un amor sólido, como un amor que sabe hacia dónde está caminando. Amor maduro. una amor maduro, ¿no? Muy buenas reflexiones
1: hermano. Yo a final de cuentas eh, me quedo hoy ya después de casi un mes de haber vivido eh, esa aventura, ¿Qué? casi un mes que cañón, ¿no? Que a final de cuentas fue un un día increíble porque pues fue una prueba de lo que va a ser la vida, ¿no? Y lo que es la vida del matrimonio. Y, y si algo yo veo que fue una constante en ese en ese día fue Tese y yo contra el problema y Tese y yo contra esto, ¿no? Entonces a mí me da una seguridad y un agradecimiento tan grande de tener a mi lado una mujer que en, el, que en ese día donde todo se caía a pedazos, jamás me dijo aquí me bajo, jamás me digo yo me rajo, sino fue... Vamos a seguir adelante, ¿no? O sea, vamos para adelante y vamos para adelante, a pesar de que ya la veía llorar y me duele y todo, pero ahora pues vamos y vamos a seguir adelante, ¿no? Y a final de cuentas, eh, eh, ese es el secreto de la vida. Creo que hay tres cosas muy importantes para mí, para esto y para cualquier cosa que no salga como tú quieres en la vida. La primera es tener fe, tener fe que esto va a mejorar, tener fe en algo más grande que tú y y que todo va a estar bien porque Dios está trabajando por algo más grande que tú no alcanzas a ver. Número dos, ¿con qué actitud vas a tomar tú la vida? La vida te va a patear y la vida va, va, no va a salir como tú quieres, pero ¿con qué actitud tú vas a tomar eso? ¿Te vas a derrotar o vas a ponerte a chillar todo el tiempo y te vas a quejar y quejar y quejar? ¿O ¿Con qué actitud? ¿No? ¿O tratando de sacar lo mejor posible y solucionando lo que puedes? Y, y la número tres es esta virtud fascinante la resiliencia, ¿no? O sea, esta, esta virtud increíble de la cual, pues no se trata de qué de que tanto golpe sino de cuánto resistes y sigues avanzando, ¿no? Cuánto resistes y sigues avanzando, y al final de cuentas, estoy convencido que así es como se gana en la vida, ¿no? Hay un ejemplo padrísimo que me canta sobre resiliencia sobre un boxeador llamado Buster Douglas. Buster Douglas era un boxeador que nadie daba un peso por él, y de pura casualidad porque otro güey canceló, le toca pelear contra Mike Tyson. Mike Tyson llevaba así como un chorro de knockouts a cero, o sea, Mike Tyson una brutalidad, o sea, nadie le ganaba a Mike Tyson, nadie, y ese güey el Buster Douglas dijo como, pues güey, yo me rifo y yo, ¿no? y yo me lo voy a yo le voy a, a poner a su madre a Mike Tyson y, y, y empieza la pelea y lo que pasaba es que Mike Tyson, si tú peleabas contra Mike Tyson y, y, y te tardabas en llegar a la televisión eh, no, ya, ya no ya no veías la pelea porque Mike Tyson noqueaba a sus oponentes en, en dos rounds la de volada los noqueaba, entonces Buster Douglas aguanta dos rounds aguanta tres rounds, aguanta cuatro rounds y se da cuenta que Mike Tyson está cansadísimo que Mike Tyson ya no aguanta que Mike Tyson no tiene resiliencia, que Mike Tyson se cansa. ¿Y qué acaba pasando en esta maravillosa historia? Que Buster Douglas, un cabrón que nadie conocía, que nadie me pasó por él, le gana a Mike Tyson. Él, él es la primera persona que le gana a Mike Tyson y, y él dice eso, a final de cuentas yo le gané porque yo resistí más que él. Entonces, eh, me encanta esa historia porque es súper real con la vida. ¿no? Se trata de resistir y seguir adelante y, y ganas, y ganas cuando logras hacer eso. Entonces, yo esos son los mensajes que quiero dar. Para, para culminar este, este episodio. Si quieren escuchar más de todo el drama que sucedió en estos días, vayan a escuchar a nuestras esposas. A nosotros no, no, no nos tocó echar drama este el día de hoy, pero vayan a escucharlas esas. Pero para mí, acuérdate siempre de esto, cuando las cosas se pongan color de hormiga, actitud, no primero que nada, fe, actitud, resiliencia, y vas a ver
0: cómo las cosas vuelven a brillar para ti. ¿Algún Correcto. último pensamiento, hermano? Sí, y ya un poco menos serio. La verdad es que creo que también es importante ver las cosas con... Mucho humor. Exacto, eventualmente. Cabroncísimo, güey. Claro, claro, claro. A Entonces, favor de eso. gracias, gracias. La idea es, hombres, revisen cómo está su pareja, hombres y mujeres, pero entiendo que hay cosas muchísimo más importantes en es- específicamente en esos momentos para las mujeres que para los hombres, ¿no? Entonces, o a lo mejor estoy generalizando mal, perdón si lo estoy haciendo, pero... Eh, revisa cómo está tu pareja date la oportunidad de preguntarle oye, qué onda, cómo estamos ¿No? y si es momento de llorar juntitos pues lloramos juntitos y si se vale si es momento de reírnos y decir, no manches, cómo cómo se nos poncha la llanta y se nos queda sin electricidad del carro, el mismo día que vamos en camino para, o sea eventualmente sucederán este tipo de cosas, como invitación última revisa cómo está tu pareja y bueno, a mí me encanta agradecer, muchas gracias por estar una vez más en el proyecto, por seguir escuchando de nosotros, dejo mis redes sociales por acá de una vez. Sabes que a mí me puedes encontrar como Fer Fernández de la Cruz, como de la Cruz, pero sin vocales, en sí, la señor. cuenta personal, y en la cuenta profesional como arroba now.hue.psychology, donde trabajo temas de depresión, ansiedad y estrés. Buenísimo,
1: buenísimo hermano, pues estuvo, estuvo diferente, creo que este episodio espero que les haya gustado, yo creo que sacamos el 8. Yo creo que sí sacamos el 8.
0: Espero. ¿No?
1: 8.5, 8.5 que suba a 9 o
0: me, me, me conformo con el 7.5 que suba a 8. Güey. ¿No? Yo, yo pensé que le ibas a apuntar como un 9.2, 9.3, así como...
1: No no, hay ya, que ser, no, no, no hay que ser soberbios, güey. No hay que ser soberbios. ya ya Ya, ya la gente nos dirá. No, pero este, bien. gracias, gracias hermano por compartir esto, gracias a nuestras esposas que lo hicieron maravillosamente bien, a todas nuestras familias que estuvieron, que estuvo, porque puedo hablar por, por, por ti también, que estuvo con nosotros ese, en esos días de difíciles o estresantes y que estuvieron en todo el proceso, ¿no? Porque creo que también, eso se me olvidó mencionar, que pues al final de cuentas, cuando tienes eh, más gente que le va a echar un montón al problema, pues bueno no queda más que agradecer a Dios, agradecer a la gente agradecer a la vida y darle para adelante no como dices, vale la pena preguntarle a tu pareja cómo estás, vale la pena voltearte a ver a ti, preguntarte eh, cómo tomas tú las las, las crisis y cómo las toman en pareja, eso es bien importante no porque es un ejercicio cañón para el matrimonio y es lo que yo le digo mucho a a mi esposita, como de, o sea, la neta la neta, y aunque no lo queramos escuchar y aunque suene muy pesimista, tú y yo vamos a a vivir cosas que nos van a doler en el alma entonces pues necesitamos estar bien sólidos, ¿sabes? Porque eso, eso va a pasar. Al final de cuentas, la, la vida pues, no es color de rosa y, y uno tiene que. ¿Y qué mejor que vivir este tipo de cosas con, pues, con alguien que, que está dispuesta a remar en el mismo barco que tú, no? Entonces, este a mí me buscas como Miki Torres C, a nuestras esposas las buscas como P, PS Clínica de ¿Es tu esposa, tu hermano. PS Clínica, Daniela. Perfecto. Y Daniela ¿Y
0: qué? Duque.
1: Ah. Daniela 10, diez... ay no sé. Daniela Duque-bajo algún número, 10, 18, 12 o uno por ahí, ¿no? Correcto. Y este, amigos, es como Miki Torres, a mi esposa como Tesi Jan y el proyecto lo buscas como Acerto Podcast en Spotify, todas las plataformas donde se puedan escuchar. Y también en Instagram, ahí ya estamos más activos, y se va a poner buena la, la situación. Te mandamos un abrazo y nos vemos en la próxima porque obviamente, pues lo que sigue es el día de la boda. Así que no te lo pierdas. Así que por último la pregunta para ti es ¿Aceptas?